0: As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa rahmatullahi wa barakatuh. നഹ്മദുഹൂ വനസ്തഈനുഹു വനസ്തഗ്ഫിറുഹു വനഊദു ബില്ലാഹി മിൻ ഷുറൂരി അൻഫുസിനാ വമിൻ സയ്യിആത്തി അഅ്മാലിനാ മൻ യഹ്ദിഹില്ലാഹു ഫലാ മുദില്ല വമൻ യുദല്ല ഫലാ ഹാദിയ ലഹു അശ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വഹദഹു ലാ ശരീക ലഹു വഅശ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദൻ അബ്ദഹു വറസൂലുഹു അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി വസല്ലി മആലാ മുഹമ്മദി വആലാ അലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മാഇൻ അമാ ബാഅ്ദ Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama dalam satu kuliah yang biasa kita adakan pada setiap hari Selasa dan Khamis iaitu kitab yang kita membacakan kitab Riyadhus Salihin karya al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah pada hari ini kita akan bermula Dengan hadis yang kedua di dalam bab al-amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Bab arahan ataupun bab galakkan dalam melakukan perkara ma'ruf dan tegahan ataupun larangan ataupun bantahan ataupun pencegahan terhadap perkara-perkara mungkar yang mana bab ini merupakan bab yang ke-23. daripada kitab Riyadhus Salihin karya al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan insya-Allah hari ni kita nak tengok hadis yang kedua. Kita akan bermula dengan hadis yang kedua, ani bin Mas'ud. Hadis daripada Ibnu Mas'ud. Ha saya sebutkan nombor hadis ni tuan-tuan sebab ada di kalangan kawan-kawan kita yang bila mula kuliah dia teragak-agak cari hadis. Dia kata ustaz baca hadis yang mana dekat mana ni? Dia tak jumpa hadis tu dalam kitab terjemahan dia kerana ah berbeza dari sudut ah berbeza dari sudut apa ni penomboran hadis ya jadi saya sebutkan nama bab mudah-mudahan nama bab itu sama nombor bab itu pun mudah-mudahannya sama eh baik daripada ibni mas'ud radhiyallahu anhu kata ibnu kata, kata al-imam an-nawawi rahimahullah as-sani 'an ibni mas'ud radhiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala مَا مِن نَّبِيٍّ بَعَثَ اللَّهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ فَمَن جَاهَدَهُم بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَن جَاهَدَهُم بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنِ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلِ yang bermaksud. Hadis yang kedua. Hadis yang kedua ini, hadis yang kedua dalam بَابَ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ Hadis yang kedua. Katanya, daripada Ibn Mas'ud, رضي الله عنه, Ibn Mas'ud, Nama sebenarnya Abdullah bin Mas'ud, Abu Abdurrahman, digelar dengan gelaran Abu Abdurrahman dalam kuliah-kuliah yang lepas telah pun saya ceritakan biografi dia. Yang mana dia mengatakan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Ma min nabiyin ba'athallahu fi ummatin qabli, tidak ada seorang nabi pun yang Allah Azza wa Jall hantar dia ataupun utuskan dia dalam satu umat sebelum daripada aku maksud nabi sallallahu alaihi wasallam nak sebutkan yang nabi sallallahu alaihi wasallam nak sebutkan di dalam hadis ini a tidak ada seorang nabi pun yang Allah azza wajal utuskan dia sebelum daripada zaman nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa kanalahu min ummatihi hawariyun wa ashab melainkan Allah عز وجل akan menjadikan daripada kalangan umat Nabi ni hawariyun wa ashab pembantu dan sahabat-sahabat. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu dekat kita semua bahawasanya sebelum daripada zaman kita ni telah ada nabi-nabi dan rasul-rasul yang Allah عز وجل telah utuskan kepada umat-umat sebelum kita membawa wahyu membawa syariat membawa hukum hakam yang mana ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah telah bersepakat mengatakan nabi daripada awal sehinggalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kesemua mereka membawa akidah yang sama kesemua mereka membawa tauhid kerana semua mereka mengarahkan umat mereka untuk menyembah Allah semata-mata tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu mungkin dari sudut syariah itu ada perbezaan mungkin dari sudut hukum hakam itu ada perbezaan tetapi dari sudut akidah semua nabi membawa akidah yang sama semua nabi mengajarkan kepada umatnya ajaran tauhid kerana ajaran tauhid ini tidak berubah daripada masa ke semasa kerana perkara yang berkaitan dengan akidah ialah perkara yang berkaitan dengan ghaib perkara yang berkaitan dengan Allah sifat-sifat Allah yang berkaitan dengan malaikat berkaitan dengan sifat-sifat malaikat yang berkaitan dengan hari akhirat yang berkaitan dengan syurga dan neraka yang mana benda-benda ni semua tidak berubah daripada zaman dulu sehinggalah zaman sekarang. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, Nabi juga memberitahu kepada kita bahawasanya bagi setiap nabi-nabi yang Allah Azza wa Jalla utuskan sebelum daripada kita ni mereka ini mempunyai pembantu mereka ini mempunyai sahabat. Amerika ini mempunyai teman yang rapat. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam nak memberikan satu isyarat kepada kita bahawasanya di dalam perjalanan dakwah seseorang nabi tidak mungkin dia akan dapat melakukan segala-galanya sendirian. Secara sunnatullah, secara tabiatnya ataupun secara adatnya setiap nabi ni akan ada pembantu daripada kalangan umatnya yang menjadi sahabatnya dan menjadi pembantunya oleh kerana itu kita melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam peristiwa hijrah nabi membawa Abu Bakar walaupun Iman Abu Bakar itu tidaklah setinggi iman Nabi, tidaklah boleh menandingi iman Nabi. Kerana iman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pastinya lebih tinggi dan lebih yakin daripada iman Abu Bakar. Ketakutan Abu Bakar itu tidaklah lebih kurang daripada ketakutan Nabi. Bahkan Nabi terpaksa menenangkan Abu Bakar ketika mana Abu Bakar berada di dalam gua sur. Ah ketika mana Abu Bakar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembunyi di gua sur dan apabila sebahagian daripada orang-orang Quraisy berada di pintu gua, Abu Bakar berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berada di bawah gua itu, di dalam di bahagian bawah, kata Abu Bakar, "Launadhara" Ahaduhum ila qadamaihi la absarana wahai Rasulullah kalaulah salah seorang daripada mereka yang berada di pintu gua ini melihat kepada kakinya sudah pasti sudah pastinya dia akan melihat kita berada di bawah ini oleh kerana itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menenangkan Abu Bakar dengan berkata ma dhanuka bi thnaini Allahu thalithu Allah salisuhuma. Apa saja yang kau sangka yang berdua, maka Allah akan ada sebagai yang ketiga. Maksudnya Nabi nak kata Allah sentiasa bersama dengan kita di dalam misi nak menjayakan hijrah An-Nabawiyah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita fikir dan kita kaji, kenapa Nabi membawa Abu Bakar sedangkan Nabi yang perlu menenangkan Abu Bakar? kerana nabi nak memberikan isyarat bahawasanya dakwah ini tidak mungkin akan dapat dijayakan melainkan mesti ada peneman melainkan mesti ada pembantu bahkan nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan sebuah hadis kata nabi innallaha la yu'ayidu hada ddin bi rajulin fajir sesungguhnya Allah pastinya Asas sungguhnya Allah akan membantu agama ini walaupun hanya dengan bantuan seorang lelaki yang jahat. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya kadang-kadang bantuan ni dia bukan datang daripada orang yang baik-baik saja. Kadang-kadang bantuan ni bukan datang daripada orang yang soleh-soleh saja. Kadang-kadang bila seruan jihad dipanggil ataupun seruan jihad di dilaungkan orang-orang yang ada tidak mempunyai ibadat yang banyak mungkin akan sahut seruan jihad mungkin ada di kalangan orang-orang yang menyahut seruan jihad yang menyahut seruan untuk mempertahankan agama ni orang yang kadang-kadang kita nak tengok dia ni dekat masjid pun susah tetapi dia tetap beriman dan mungkin dia menjadi salah satu daripada fakto yang menyebabkan Islam itu diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila Nabi bawa Abu Bakar, Nabi nak bagi isyarat dekat kita bahawa sesunya di dalam perjalanan dakwah ini perlu ada pembantu, perlu ada peneman, perlu ada sahabat baik. Ah sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa Abu Bakar bersama-sama dengan baginda. Ah bahkan dalam peristiwa hijrah ini kita melihat Amir bin Fuhairah a bawa kambing lalu tempat di mana nabi dan abubakar pijak supaya kambing-kambing Amir bin Fuhairah ni boleh memadamkan jejak-jejak tapak kaki begitu juga asma berperanan menghantarkan menyediakan kelengkapan dan bekalan kepada nabi dan abubakar ketika mana mereka berada di gua hiraa di gua sur sori kemudian juga nabi ada upah seorang pemandu asa orang yang menunjukkan jalan Abdullah bin Urayqit dan dia ni tak Islam kerana dia saja yang pandai untuk membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar untuk sampai ke Madinah melalui jalan yang bukan jalan biasa bukan melalui jalan yang biasa dilalui oleh pedagang-pedagang ketika mana mereka nak pergi ke Madinah. Jadi tuan-tuan Nabi nak memberikan isyarat ni, ah Nabi nak memberikan isyarat dalam hadis ni bahawa seonyo di dalam dakwah kita kadang-kadang memerlukan peranan daripada semua orang bahkan di dalam menjayakan misi hijrah sumbangan ataupun peranan orang bukan Islam pun dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun dia tak beriman tapi mungkin kita boleh guna khidmat dia untuk memenangkan agama untuk menjayakan misi agama jadi sebab itu kita jangan rasa Ah saya ni tak ada apa ustaz. Saya ni ah engineer saja. Ah saya ni doktor saja. Ah saya ni businessman saja. Ah saya ni ahli ekonomi saja. Ah saya ni ahli politik je ustaz. Jangan rasa begitu. Jangan rasa orang yang hanya di bidang agama saja yang perlu untuk memikirkan tentang agama. Tak seperti itu tuan-tuan dan puan-puan. Ah kalau kita tengok dalam peristiwa hijrah semua Ah yang berbeza-beza ini memberikan peranan dan sumbangan untuk menjayakan misi. Ah jadi kalau kita tengok masjid tidak mungkin akan dapat berfungsi dengan baik tanpa ada imam, ah tanpa ada tok imam. Begitu juga, ah tidak akan ada orang yang datang ataupun kurang orang yang datang ke masjid. Orang tak akan ramai datang ke masjid kalau muazin tak azan. Maka perlukan muazzin Yang mana dalam masjid itu tidak mungkin selesa untuk jemaah bersalat tanpa ada bantuan daripada Tok Siap. Walaupun dia hanya Tok Siap, tapi dialah yang mencuci tandas. Dialah yang bentang sejadah. Dialah yang sapu dalam kawasan masjid untuk memberikan keselesaan kepada mereka-mereka yang datang salat. Jadi tuan-tuan, begitulah kehidupan manusia. Begitu juga dakwah di dalam Islam ini. memerlukan kepada bantuan ramai pihak untuk menjayakan misi menyampaikan risalah Allah Azza wajal kepada orang-orang yang berada di sekeliling kita. Ah jadi kalau kita tengok dalam hari ni pun dakwah-dakwah ini banyak dibantu oleh mereka-mereka yang bukan berada di bidang agama sekalipun. Ah saya kita tengok kadang-kadang dalam badan-badan dakwah ni ah bukan hanya orang yang berada di bidang agama kalau semua pakat jadi ustaz duduk dalam satu persatuan persatuan tak berjalan sebab apa sebab ustaz sibuk kuliah kita perlu juga golongan profesional yang menyusun program yang memikirkan tentang strategi-strategi dakwah kemudian nabi sallallahu alaihi wasallam kata akan ada bagi setiap nabi yang Allah Taala utuskan ni hawariyun wa ashab pembantu dan juga sahabat yakhudhu nabisunnatihi yang mana mereka ini mengambil sunah nabi sallallahu alaihi wasallam ya yang mana mereka ini mengambil sunah nabi menjadikan sunah nabi mereka sebagai panduan wa yaqtadu nabi amrihi dan mereka mengikut arahan-arahan yang dilakukan oleh para nabi mereka maksud nabi nak bagi tahu Biasanya golongan sahabat Nabi ni golongan yang pegang sunnah Nabi betul-betul dan ikut arahan Nabi. Ha ini merupakan hujah bagi membantah golongan Syiah yang mengatakan bahawasanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjadi kafir secara majoritinya. Yang tak jadi kafirnya kata mereka ni hanya sebilangan kecil iaitu Ali bin Abi Talib Fatimah, Hasan, Hussein, Abdullah ibn Abbas dan lain-lain seperti Miqdad Abu Zar, Salman dan seumpamanya. Yang lain mereka kata selain daripada golongan minoriti telah menjadi telah menjadi murtad. Ini satu perkara yang pelik. Ini satu perkara yang ajaib. Kerana dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu dekat kita akan ada setiap zaman bagi nabi yang Allah Taala utuskan akan ada pembantu dan akan ada sahabat-sahabat dia yang mana mereka ini mengambil sunah nabi mereka dan dalam masa yang sama mereka mengikut arahan nabi mereka maksudnya tak mungkin tiba bila nabi meninggal aja seluruh ataupun majoriti besar sahabat yang asal beriman dengan nabi ni tiba-tiba jadi murtad seperti mana yang didakwa oleh golongan syiah. Ya baik. Jadi sebab itu kita kata kita muliakan golongan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kerana merekalah yang menjadi perantara antara kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merekalah yang menyampaikan hadis kepada kita. Baik. Kemudian Nabi kata summa innaha takhlufu min ba'dihim khuluf. Kemudian ah kemudian Nabi kata muncul selepas daripada mereka, yakni selepas daripada kemunculan golongan-golongan yang membantu Nabi, selepas daripada kemunculan golongan-golongan yang menjadi sahabat Nabi, muncul satu golongan yang mana kata Nabi Yaquluna ma la yaf'alun mereka ni bercakap benda yang mereka tak buat wa yaf'aluna ma yu'marun dan mereka melakukan perkara yang mereka tidak disuruh untuk melakukannya maksud nabi kata dalam hadis ni muncul golongan selepas daripada kemunculan pembantu nabi dan sahabat nabi akan muncul satu generasi Yang mana generasi ni apa dia buat? Generasi ni mereka sebut benda yang mereka tak buat. Dan mereka buat benda yang mereka tak disuruh untuk buat. Maksudnya mereka ni dari sudut percakapan tak serupa bikin. Dari sudut perbuatan tak buat benda-benda yang baik yang ditunjukkan oleh nabi yang diutuskan oleh Allah. Sebelum daripada kemunculan mereka. Ah mereka tak ikut jalan para sahabat Nabi mereka. Mereka tak ikut jalan yang dirintis oleh Nabi mereka. Ah kita ni tuan-tuan, agama Islam ni Allah Taala muliakan. Akan ada satu golongan walaupun sedikit di kalangan umat ni yang akan berada di atas kebenaran. Yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut dalam hadis, la tazalu taifatum min ummati. Zahirina alal haq. Asentiasa akan ada satu kumpulan kecil daripada kalangan umat aku yang terzahir, yang menzahirkan diri mereka di atas kebenaran. Maksudnya, agama ini Allah Ta'ala pelihara. Syariat Nabi Muhammad ini Allah Ta'ala pelihara. Yang mana syariat ini tidak akan mampu untuk diselewengkan oleh siapa saja. siapa-siapa cuba nak selewengkan agama ni siapa-siapa cuba nak selewengkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka akan ada ilmuan-ilmuan yang ikhlas yang akan berdepan dengan kekeliruan dan penyelewengan ni dan mereka akan jelaskan semula penyelewengan yang dilakukan oleh puak-puak ni sebab itu kalau kita tengok tuan-tuan di dalam universiti banyak thesis-thesis ah banyak thesis-thesis Sarjana ataupun PhD yang ditulis untuk menjawab syubuhat, untuk menjawab kekeliruan yang telah diberikan ataupun yang dihamburkan oleh mereka-mereka yang cuba untuk merosakkan ajaran agama ini. Ratusan bahkan ribuan tesis ditulis. Tuan-tuan pergi, ada kan? UIA pun cukup, pergi ke UM, UKM, di UPSI pun ada. Tidak. bagaimana pelajar-pelajar kita yang ikhlas mempertahankan keaslian tafsiran al-Quran dan mempertahankan pemahaman yang sebenar terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi golongan yang nak merosakkan agama ni golongan yang buat benda yang tak disuruh ni tetap ada kenapa mereka ada kalau kita tengok kat sini mereka yang jauh daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ada golongan ni akan muncul golongan ni. Ha yang mana kalau kita tengok di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun golongan yang baru bersama dengan Nabi golongan yang dekat zamannya dengan Nabi seperti golongan sahabat, seperti golongan tabi'i, seperti golongan tabi' tabi'i. Mereka ni lebih baik pegangan agama berbanding yang datang kemudian. Kenapa tuan-tuan? bukan kerana faktor semata bukan kerana faktor masa semata-mata bukan kerana dia lahir dulu maka dia bagus lagi pada kita tidak semestinya itu tetapi yang menjadikan zaman mereka itu iaitu zaman sahabat lebih baik daripada kita ialah dari sudut ilmu penghayatan dan usaha yang mana golongan sahabat ni ilmu mereka terhadap agama lebih tinggi daripada ilmu orang yang datang zaman kemudian dari sudut rambang dari sudut rawaknya begitu in general begitu general speaking ah golongan sahabat punya ilmu oleh kerana mereka rapat dengan nabi ah golongan sahabat secara kolektif ilmu mereka lebih banyak daripada yang datang kemudian-kemudian daripada mereka jadi kalau kita ni nak melawan golongan yang nak mengubah agama kita lawan golongan ahli ahli bidah nak lawan golongan-golongan yang memesongkan tafsiran agama tidak ada jalan lain kita kena ada ilmu kita kena belajar kena kaji kalau tak kita akan terbeba ter- terlemas dan kita akan terjerumus yang mana kadang-kadang tuan-tuan syubhat syubhat kekeliruan yang mereka timbulkan ni bukan senang untuk kita jawab kadang-kadang sukar untuk kita jawab baik Jadi mereka ni ambil sunah nabi, eh uh, sorry. Mereka ni eh uh, sebut benda yang mereka tak buat. Dari sudut sembang kemah. Tapi mereka tak buat pun apa yang mereka sembang. Bahkan apa yang mereka buat tak sama seperti mana yang mereka yang mereka sebut. Ya? Dan mereka buat benda yang mereka tak disuruh. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman jahadahum biyadih fa huwa mu'min." Sesiapa yang membantah mereka, sesiapa yang berlawan dengan mereka, cuma untuk meluruskan kekeliruan mereka, berdepan dengan mereka, maka dia adalah orang yang beriman. Wa man jahadahum bi qalbihi fa huwa mu'min. Sesiapa yang membantah mereka, sesiapa yang usaha untuk patahkan usaha mereka, maka dia juga adalah orang mukmin waman jahadahum bilisanhi fa huwa mu'min sesiapa yang membantah mereka dengan lidahnya dia juga dianggap sebagai orang mukmin lidahnya ni maksudnya dia bangkang dengan lidah dia bangkang dengan perkataan tangan dia bangkang dengan dia bangkang dengan kuasa dia bangkang dengan tenaga dia bangkang dengan tulisan atau apa saja yang perlukan tenaga ataupun dia bangkang dengan dia bangkang dengan jiwanya walaisa wara dzalika minal imanu habbatun khardal dan tidak ada lagi di belakang daripada itu iman walaupun hanya sebesar sebesar biji sawi jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian ya kalau kita tengok kat sini tuan-tuan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan seperti mana yang saya sebut tadi yang pertama kepentingan sahabat, kepentingan pembantu dalam dakwah itu pertama. Yang kedua akan muncul golongan yang jahil. Golongan yang jauh daripada petunjuk wahyu, mereka ini akan muncul dan buat pandai. Mereka ini akan sembang kemah. Ah mereka ini akan buat benda yang tak disuruh oleh Nabi. Benda yang tak disuruh oleh Nabi ni Ha, termasuklah benda-benda yang berkaitan dengan maksiat ataupun peka, benda-benda yang berkaitan dengan bidah di dalam agama. Apa saja yang mereka buat tak disuruh oleh agama. Apa dia? Maksiatlah. Syarak tak suruh kita buat maksiat dan juga bidah di dalam agama. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kita kena berilmu untuk menjauhkan diri kita daripada buat benda ni. Kemudian tuan-tuan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan benda mengisyaratkan perkara yang yang ketiga iaitu orang yang ada di zaman manusia bercakap sembang kemas dan buat benda maksiat dan bidah ni perlu bantah mereka. Perlu nyatakan ketersesatan mereka, perlu nyatakan kekufuran mereka. Untuk menjadikan diri kita mukmin, kita perlu untuk berusaha kita perlu untuk beramal dan amalan untuk membantah perkara-perkara yang salah perkara-perkara yang mungkar ialah dengan mencegah perkara yang mungkar dalam ada apa ni orang kata sekadar kemampuan kita iaitu yang pertama dengan tangan yang kedua dengan lidah yang ketiga dengan jiwa kemudian nabi sallallahu alaihi wasallam kata kalaulah dalam bab jiwa pun dia tak mampu untuk untuk benci untuk bangkal maka tidak ada lagilah iman di dalam jiwa dia. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Kalau kita tengok ayat hadis ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul ini mengisyaratkan dalam hadis ni suruh kita ni melakukan kerja amar makruf nahi mungkar. Ya cuma kadang-kadang ada orang ni dia takut bila suruh buat kerja amar makruf nahi mungkar dia kata ustaz Zair tak pandai ustaz. Saya ni tak ada ilmu Ustaz, ilmu ada pun sikit-sikit aje. Pertama tuan-tuan, nak jadi orang yang buat kerja amar makruf nahi mungkar ni, dia tak syarat mesti orang tu berilmu tahap gaban. Ah tu zaman budak-budak saya punya bahasalah. Bukanlah mesti seseorang yang nak kerja amar makruf nahi mungkar ni, bukanlah mesti dia ni a menjadi orang yang paling pandai sekali. Kalau macam tu tak ada siapa yang sanggup nak buat kerja ni sebab semua orang rasa dia tak cukup lagi kepandaian. Jadi tak syarat. Begitu juga tuan-tuan dalam hadis ni nabi kata di antara sebab celaan yang diberikan kepada golongan yang datang kemudian daripada zaman pembantu dan sahabat nabi ni ialah orang yang buat benda yang tak disuruh yang ni clear. Tetapi nabi kata juga mereka cakap benda yang mereka tak buat. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalau tuan-tuan baca surah As-Saff Allah taala kata kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun besarlah kemurkaan di sisi Allah apabila kamu bercakap sesuatu perkara yang kamu tak lakukan Dalam ayat Al-Quran yang lain dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَا أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ Adakah kamu menyuruh orang melakukan kebaikan sedangkan kamu lupa pada diri kamu sendiri dalam keadaan kamu membaca Al-Kitab. Kamu baca kitab yang diturunkan oleh Allah. أَفَلَا تَعْقِلُونَ Adakah kamu tidak berakal? Maka Allah Azza wa Jal di dalam ayat ini mencela golongan-golongan yang suruh orang buat benda baik tapi dalam masa yang sama dia tak buat benda tu bahkan di dalam hadis yang lain di dalam hadis al-Imamul Bukhari meriwayatkan sebuah hadis kata Nabi yuja'u birajulin yawmal qiyamah fayulqa fil nar fayatandaliqu Fayadu, fa, actabuhu fayaduru kama yadurul himaru haula al hima ഫയശമ ഫമി ഫ anhaqu ma'anil munkar wa ataitu aw kama qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudnya nabi nak kata dalam hadis ni di hari kiamat nanti ni akan didatangkan seorang lelaki akan didatangkan seorang lelaki dan dicampak masuk dalam neraka bila dicampak masuk dalam neraka tuan-tuan bertaburanlah ya isi perut dia fatandaliqu aktabu bertaburanlah isi perut dia. Ah maka setelah itu dia pun berputar dan berpusing-pusing. Ah di dalam neraka dia dok putar, dia dok pusing dalam neraka. Ya. Ah bila dia pusing-pusing tu, ah jadi perbuatan pusing tu sama seperti mana pusingnya himar. Ya, pusingnya himar memusing. Apa yang kita panggil sebagai mesin untuk ah uh, batu untuk giling. eh tepung ah batu untuk giling tepung tu duk pusing kan himar duk pusing benda tu eh baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian perbuatan dia ni ya eh, dilihat oleh orang-orang yang apa yang yang berada dalam neraka ah fayaduru biha finnar dia pun duk pusing-pusing dalam neraka tu kama yadurul himaru birihah bukan haul al himar ya kama yadurul himaru birihahu iaitu dia berpusing seperti mana pusingnya himar dok pusing mesin tepung penggiling tepung ha penggiling ha penggiling tepung fa yashtamiu alai ahlun nar maka orang yang berada dalam neraka semua pakat tengok dia dalam neraka ni tuan-tuan saya sebut dah sebelum ni Allah taala akan jadikan azab dia tu berterusan tak kurang-kurang. Selagi mana mereka ada dalam neraka. Maksudnya kalau dalam dunia ni, tangan kita terkena kepit pintu ke, terpegang barang api ke, mula-mula sakit. Masa sakit tu melompat-lompat lah kita. Tapi sakit tu lama-lama dia akan berkurang, 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 berkurang. Tapi neraka ni, Allah Azza wa Jalla jadikan orang yang duduk dalam neraka ni, bila dia dibakar, kulit dia hangus Allah taala akan tukar kulit yang lain. Ha ini benda yang Allah taala sediakan untuk orang-orang yang jahat supaya mereka merasakan azab. Liazuqul azab supaya mereka ini merasakan azab. Jadi orang dalam neraka yang tengah seksa ni pun mereka dok tengok dia ni. Ha punya peliknya keadaan dia ni yang dok berpusing-pusing dalam neraka ni. orang neraka yang tengah kena seksa tu pun ya dok dok tengok dia maka dia kata ah maka orang ah yang dalam neraka kata ya fulan malak wahai an wahai fulan encik kenapa engkau ni alaisakunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar bukan ke dulu dalam dunia engkau suruh kami buat benda ma'ruf engkau suruh kami buat benda baik engkau juga yang halang dan cegah kami buat benda mungkar. Maka dalam keadaan tu dia pun kata, kuntu amurukum bil ma'rufi wala ati. Dulu memang aku suruh kamu buat benda makruf tapi aku tak buat pun. Wa anhaqu ma'anil mungkar wa ati. Aku ni cegah kau orang buat benda mungkar tapi aku dok buat gak benda mungkar tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian, Kalau kita tengok dalam hadis ni seolah-olah macam hadis ni nak bagi tahu kat kita tentang bahayanya orang yang cakap tak serupa bikin ni. Jadi mungkin ada di kalangan kita yang merasakan, "Ish, eh, tak payahlah ustaz. Tak payahlah kod duk buat kerja amar makruf nahi mungkar ni sebab kalau saya ni jenis tak baik, saya buat kerja tu" Saya ibu ajak orang buat benda baik saya tak buat pun. Saya duk cegah buat benda mungkar saya ni pun banyak kekurangan juga. Jadi tak payahlah saya terlibat dalam kerja amar makruf nahi mungkar sebab kalau saya buat pun nanti saya jadi macam orang tu. Ah mungkin cerita yang nabi cerita tu mungkin ah mungkin orang yang saya kenal juga yang terlibat dalam kerja-kerja dakwah. Ah dia cakap macam tu. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, saya sebutkan bahawasanya kerja amar makruf dan nahi mungkar ni adalah fardu kifayah. Kalau semua orang tinggal, kalau semua orang berfikiran yang sama macam orang ni tadi yang nak tinggalkan keje amal maunah mungkar ni, maka berdosa seluruh umat. Bahkan keje amal maunah mungkar ni boleh jadi fardhu ain. Bila? Bila maksiat berlaku depan mata dia tak ada orang lain nak tegur melainkan dia. Dia kena cegah. Atau pun berlaku mungkar di kawasan dia, tak ada siapa yang mampu untuk lakukan pencegahan terhadap mungkar melainkan dia. Ya? Maka tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Yang dimaksudkan oleh hadis ini bukan dia ni diazab bukan sebab dia cakap tak serupa bikin saja. Dia diazab seperti mana kata Al-Imam Al-Qurtubi. Ah ketika mana di dalam tafsirnya Al-Jamih fi ahkamil Quran, dia mengatakan bahawasanya orang ni ataupun Allah Azza wa Jalla Dia Allah Taala mencela golongan yang cakap tak serupa bikin ni bukan sebab cakap tu tetapi sebab tak serupa bikin. Maksudnya sekadar ajak orang buat benda baik itu bagus. Cegah orang buat benda mungkar itu bagus. Tetapi tak cukup benda yang bagus ni untuk melepaskan kita daripada azab kalau kita juga dok buat benda yang mungkar. dok tinggal benda yang makruf. Ajak je aja orang buat tapi kita tak buat. Ajak je aja orang untuk tinggal maksiat tapi kita dok buat maksiat beguni-guni. Maka dia akan di azab oleh Allah Azza wajalla disebabkan perbuatan dia. Bukan disebabkan ajakkan dia kepada benda baik ataupun pencegahan dia kepada benda mungkar. Boleh faham ya? Saya sebut benda ni supaya orang ni dia tak rasa reluctant nak buat kerja amar makruf nahi mungkar kerana kerja amar makruf nahi mungkar ni benda yang baik tapi dalam masih yang sama kita perbaiki diri ya tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian bila dalam hadis yang kuliah yang lepas dan kuliah yang ni nabi mengisyaratkan bahawasanya cegah dengan perkataan cegah dengan tenaga kuasa dan cegah dengan jiwa merupakan tanda-tanda adanya iman. Kemudian Nabi kata, "Wadzalika adhaful iman." Cegah dengan jiwa itulah selemah-lemah iman. Dan Nabi kata, "Tidak ada lagi selepas daripada itu iman walaupun sebesar biji sawi." Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya di sini para ulama mengatakan antara pandangan ulama ialah orang mukmin ni kalau dia tak mampu nak cegah dengan kuasa dia dengan tenaga dia ataupun dia tak mampu nak cegah dengan lidah dia paling kurang dia kena cegah dengan jiwanya macam mana nak cegah dengan jiwa adakah jiwa tu kata cegah kita tak suka dalam mati tengok orang buat maksiat eh dia ni buat maksiat pula kita kata ni eh, bencinya aku dalam mati nak sebut takut dia pukul kita kan nak sebut takut dia apa-apa kan keluarga kita nak sebut takut dia buang kerja kita kan maka dalam keadaan tu kita tak suka dalam mati tak suka dalam mati je eh bencilah aku dengan dia perbuatan dia ni kan jadi bila kita benci dengan perbuat benci dengan jiwa adakah itu namanya cegah kita bukan cegah dia pun kita cuma dalam mati dia pun tak tahu ha macam kawan saya kata kan dia kata bos aku ni asyik marah aku je satu hari dia kata aku marah dia boleh apa dan muka dia Aku marah dia balik. Betul-betul aku tengking dia. Kawan yang dengar ni kata, "Yoi, betul ke kau biar betul? Berani sungguh kau sombong kau." Dia kata apa? Dia tak kata apa. Hei, kau sound dia tak kata apa. Ha, memanglah. Dia tak dengar apa aku cakap. Eh, tadi aku kata suara tinggi. Aku aku teguk aku aku tengking dalam mati aje. Ha, memang dia tak dengar dalam mati aje kan. Jadi, kalau dalam mati ni tak nama cegah orang lain tak tahu. Yang hanya tahu benda dalam mati ni cuma Allah Azza wa Jalla. Jadi macam mana dalam hati tu dipanggil cegah. Dalam hati tu dia mencegah diri dia. Yang mana bila dia lahirkan perbuatan kebencian di dalam jiwanya terhadap apa yang dilakukan oleh pelaku maksiat, setidak-tidaknya dia mencegah diri dia daripada melakukan perkara yang sama. Seolah-olah dia telah menghalang diri dia untuk melakukan maksiat seperti mana yang dilakukan oleh pelaku yang dia sedang lihat. Jadi ini maksud pencegahan. Di sana ada juga pandangan ulama kata yang dimaksudkan dengan selemah-lemah iman itu ialah selemah-lemah tanda keimanan. Maksudnya di antara bukti kesan iman ialah seseorang itu mencintai Allah dan rasulnya dan mencintai apa saja yang disyariatkan oleh Allah. Bila mana dia melihat seseorang langgar apa yang Allah Taala suruh. Ya. Eh melanggar apa yang nabi suruh. Bila ada perasaan benci dalam jiwanya menunjukkan iman tu masih ada. Tapi kalau dia tetap suka, dia tetap suka dengan perlakuan maksiat maka dalam keadaan tu tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian dalam keadaan tu ia akan menyebabkan ia akan menyebabkan seseorang orang itu terlepas daripada ikatan iman bahkan kalau kalau dia boleh pula menghalalkan perkara yang haram dia halal perkara yang haram maka ia telah menjadi murtad kerana dia telah menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan rasul. Ah benda yang haram secara ijmak. Tiba-tiba dia kata halal. Maka dalam keadaan tu akidah dia menjadi bahayalah. Baik kita tengok ah, riwayat yang berikutnya. As-salis kata Imam An-Nawawi rahimahullah, hadis yang ketiga. As-salis an Abi Al-Walid Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu Qala ba ya'na Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala sam'i wa ta'ah fil usri wal yusri wal manshat wal makrah wa'ala atharatin alayna wa'ala an la nunazi'al amra ahlah illa an taraw kufran bawaha indakum min Allahi ta'ala fihir burhan wa'ala an naqula bilhaq aynama kunna la na khafu fillahi lauma laim muttafaqun alaih yang bermaksud hadis riwayat bukhari dan muslim ya yang hadis yang ketiga daripada abul walid ubadah ibni samit radhiyallahu anhu a ubadah bin samit ni salah seorang daripada golongan ansar sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam yang nabi sallallahu alaihi wasallam perakukan lantikan dia terhadap menjadi naqib menjadi pemimpin kepada orang ansar dalam perjanjian aqabah. Ubadah bin Samit dia kata kami melakukan perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kami mendengar segala arahan nabi wa ta'ah dan untuk kami mentaati arahan nabi fil usri wal yusri dalam keadaan kami sukar dalam keadaan kami susah dan dalam keadaan kami senang. Maksudnya golongan sahabat sebahagian ulama mengatakan perjanjian ini berlaku pada perjanjian Aqabah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan orang-orang Ansar berada di Aqabah di Mina melakukan perjanjian yang mana mereka berjanji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mentaati Nabi dalam setiap keadaan. Sama ada dalam keadaan mereka susah dan juga dalam dalam keadaan mereka senang kenapa kena taat kepada nabi kerana nabi adalah rasulullah atiullahu wa atiur rasul taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada rasul taat kepada rasul ialah dengan kita mendengar dan kita patuh terhadap arahan yang diberikan kita tunduk kita lakukan perkara-perkara yang di sampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kita uh, kepada kita fil usri wal yusri dalam keadaan kita susah dan dalam keadaan kita senang wal mansyat wal makrah dalam keadaan mereka sedang bertenaga bersemangat dan juga dalam keadaan terpaksa taat kepada rasul tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian benda ni dibuktikan oleh golongan ansar ketika mana orang ansar ni menerima tetamu-tetamu mereka daripada puak muhajirin. Tulu saya dah cerita dah dalam kuliah kita di mana pengorbanan golongan ansar ini ah bukan satu pengorbanan yang kita senang-senang je boleh tiru. Tak. Tak semudah itu tuan-tuan. Yang mana golongan ansar ini digelar ansar oleh kerana mereka ini telah memberikan segala-galanya untuk agama. maka layaklah mereka tu digelar ansar. Apa ansar? Pembantu. Ansarlah pembantu. Kerana golongan ansar memang benar-benar membantu dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, membantu muhajirin. Bukan hanya sekadar membantu muhajirin, mereka juga mendahulukan kepentingan orang-orang lain terhadap diri mereka sendiri. Kita dah tengok dalam peristiwa hijrah bagaimana orang ansar sanggup untuk mempersaudarakan dirinya dengan orang muhajirin. Kita melihat bagaimana orang ansar sanggup untuk menyerahkan pemerintahan negaranya kepada orang muhajirin, iaitu lah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilantik oleh orang ansar sebagai pemimpin negara mereka setelah Nabi berhijrah. Begitu juga mereka setuju untuk melantik Abu Bakar menjadi khalifah walaupun di kalangan orang ansar itu ada pemimpin seperti Sa'ad bin Ubadah, ada pemimpin mereka Tetapi mereka tetap bersetuju untuk melantik Abu Bakar apabila dicalonkan oleh Umar untuk menjadi pengganti Nabi. Begitu juga setelah Abu Bakar tak ada mereka lantik Umar, juga golongan Muhajirin. Ah maka setelah itu datang golongan Ali uh, sorry Uthman, datang Uthman, Uthman juga daripada puak Muhajirin, datang Ali, Ali juga daripada puak Muhajirin. Jadi tuan-tuan, ini pengorbanan besar Ansar. Begitu juga tuan-tuan dalam peristiwa pembahagian harta rampasan setelah berlakunya peperangan Hunain Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan harta-harta yang mereka yang orang Islam dapat kepada orang-orang yang orang-orang yang baru masuk Islam pada ketika itu maka orang Ansar pada ketika pada ketika itu pada mulanya rasa kecil hati tapi akhirnya setelah dipujuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Pada nah, mula-mula orang Ansar tak berhati lah bila dia orang tak dapat pemberian harta tu dapat kat orang mualaf maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pujuk mereka. Nabi kata laqad balaghatni wajdatun wajattumuha antum alayya min ajlil wa'atin ta'allaftu biha qauman liyuslimu wa wakkaltukum ila islamikum telah sampai kepada aku berita yang kamu marah kepadaku wahai Ansar adi sebabkan oleh kerana habuan-habuan dunia lu'ah minad dunya adi sebabkan habuan dunia yang aku gunakan untuk menjinakkan orang lain dan aku serahkan kamu kepada Islam kamu kerana aku tahu kamu Islam aku tak beri pada harta pada kamu kerana aku tahu kalau aku tak bagi kamu kekal sebagai Islam maka nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang ansar nabi berkata nabi kata amma tardaun اي يرجع الناس بالشاتي والبعير وترجعون الى دياركم برسول الله صلى الله عليه وسلم النبي kata tidakkah kamu suka wahai orang Ansar ketika mana orang-orang yang lain bawa balik ke negeri mereka bawa balik unta dan juga kambing harta rampasan tetapi kamu balik ke negeri kamu membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka orang Ansar kata راضينا اراضينا بالله ورسوله قسما وحضا kata orang-orang anshar ya kata orang-orang anshar sesungguhnya kami ridha dengan Allah dan rasulnya dari sudut pemberian dan dari sudut keuntungan maksudnya kalau nabi dah bagi kami ridha macam mana pun kami ridha maka sebab itu nabi sallallahu alaihi wasallam sayang kepada orang anshar sehingga kan nabi berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya Allah azza wajalla sayang kepada orang ansar dengan doa nabi yang sangat masyhur Allahummarhamil ansar Allahummarhamil ansar wa abna al ansar wa abnaa abna al ansar ya Allah rahmatilah orang-orang ansar anak-anak orang ansar dan cucu-cucu orang ansar yang mana nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ada seorang ansar yang melalui satu jalan dan orang lain melalui jalan yang lain Nabi kata melainkan aku akan pilih laluan yang dilalui oleh orang Ansar. Ini merupakan perkara yang telah dibuktikan oleh orang-orang Ansar kepada Nabi. Sebab itu Abu al-Abbas al-Qurtubi dalam kitab dia al-Mufhim waktu dia mensyarahkan hadis yang kita sedang baca ni, dia kata orang Ansar telah membuktikan per janjian mereka bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana mereka janji untuk taat, untuk dengar kepada Nabi, kepada arahan Nabi dalam keadaan sukar dan senang dan juga dalam keadaan mereka bertenaga, dalam keadaan mereka bersemangat dan dalam keadaan terpaksa. Apa saja mereka taat kepada Rasul dan ia dibuktikan. Sewaktu mereka susah, Nabi sampai saja di Madinah. Orang Ansar susah orang muhajirin muha susah mereka bantu nabi mereka taat kepada nabi dalam keadaan senang selepas daripada peperangan hunain waktu tu makkah dah dibuka dah ya ha waktu tu makkah dah dibuka dah yang mana pada waktu tu tuan-tuan kita melihat orang ansar juga sanggup untuk taat kepada nabi walaupun ha? walaupun mereka pada peringkat awal ada terasa hati kerana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan pembahagian kepada mereka wa ala asratin alaina dan juga kami dengar dan kami patuh walaupun kami terpaksa mendahulukan orang lain ah dari sudut mendapat apa-apa habuan dan kepentingan ya wa ala alla nunazi'al amra ahlahu ya dan kami juga berjanji kepada Nabi supaya kami ni la nunazi' yang mana kami ini tidak akan apa kita panggil mencabut urusan pemerintahan ini bagi mereka-mereka yang telah memegangnya dan layak mereka memegangnya illa antaru kufran bawaha kecuali jika ya kecuali jika kamu semua melihat kekufuran yang nyata di sisi kamu daripada Allah yang mana kamu ada bukti padanya Kalau kamu ada bukti yang menunjukkan kekufuran pemimpin pada masa itu maka kamu boleh untuk menjatuhkannya. Tetapi kalau tidak dia masih muslim umpamanya maka tidak dibenarkan untuk kamu ya tidak dibenarkan untuk kamu uh, melawan mengangkat senjata melawan pemerintah orang Islam selagi mana dia muslim ya. Wa ala an naqula bil haqq aina makunna dan kami juga berjanji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kami bercakap dengan kebenaran di mana saja kami berada nak cakap tentang benda yang benar nak cakap dengan benda yang betul dalam keadaan biasa mungkin mudah tetapi nak cakap benda yang betul dalam keadaan kita ada kepentingan kalau cakap benda yang betul ya kalau cakap benda yang betul kita rugi kita hilang dunia dan pada waktu tu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian kita tengoklah iman kita ber apa ni iman kita ni kuat ketidak untuk menganjurkan kita bercakap benar ya eh? baik la nakhafu billahi laumatalim dan kami tidak takut kepada kepada celaan orang yang mencela apabila kami melakukan sesuatu itu kerana Allah Subhanahu wa taala jadi syekh mustafa burah di dalam kitab ni dia kata afdal hadis al hada ala sam'i wa ta'ah liwulatil umuri minal muslimin في غير معصيه hadis ini menyeru orang-orang Islam untuk dengar dan taat kepada pemimpin orang-orang Islam dalam perkara yang bukan maksiat. Ha kalau disuruh kita buat maksiat tak ada lah ketaatan kita kepada dia. Kalau dia suruh kita buat benda maksiat, ha yang ni tak wajib taat lagilah. La ta'ata limakhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Itu yang pertama. Dia juga mengatakan samrata ta'ah fi jami'i ma zikira fil hadis. ijtima'u uh, samaratu ta'ah fi jami'i ma dhukira fil hadis ijtima'u kalimati al muslimin wa nabdhil khila wa nabdhul khilaf fi sufufihim di antara faedah ketaatan kepada pemimpin dalam perkara yang disebutkan di dalam hadis ini taat kepada rasul taat kepada pemimpin dan juga apa ni bercakap benar tak takut kepada celaan orang melainkan takut pada Allah semua ni akan menjadikan kita ni di antara faedahnya ialah istima'u kalimatil muslimin bersatunya kalimah orang Islam bersatunya a perpaduan orang Islam ni jadi sama jadi bersepakat ya wa nabzul khilaf fisu fi dan membuang perbezaan di dalam barisan-barisan orang Islam dan yang ketiga adamu munazaati wulatil umur illa idha zahara minhum munkar muhaqaq fihi mukhalafah lima badi lima badiil Islam. Kita tidak mencabut ketaatan kepada pemimpin orang Islam kecuali jika zahir daripada mereka itu kemungkaran yang jelas yang bercanggah ya dengan apa ni prinsip-prinsip umum Islam. Maka pada masa itu wajib kita membantah mereka dan membantu kebenaran. Maksudnya kalau pemimpin buat satu benda yang salah Pemimpin buat satu benda yang mungkar, kita sebagai orang Islam boleh bantah. Ini yang berlaku di zaman di zaman golongan salafus soleh yang mana mereka membantah pemimpin-pemimpin yang telah melakukan kesalahan, melakukan kemungkaran di zaman mereka. Mereka tak takut. Ha yang mana kita pun sama sebagai rakyat yang beragama Islam, kalau kita berani menegur pemimpin, maka pemimpin akan menjadi pemimpin yang baik. dia perlu ada check and balance, dia perlu ada semak dan imbang. Barulah kerajaan orang Islam menjadi kerajaan yang yang kita panggil sebagai kerajaan yang accountability, berintegriti. Ah kalau kita tengok, alhamdulillah, negara orang Islam yang baiklah antara yang baik, ah kita tengok am walaupun ada beberapa polisi dia yang orang mungkin tak setuju tapi saya tengok ada juga kebaikan apa yang dibuat oleh Erdogan ada di, di Turki yang mana dia betul-betul a perform dalam pentadbiran dia yang mana dia tak fokus sangat kepada kita panggil slogan kita kadang-kadang slogan je lebih kan kerja tak buat pun ataupun slogan je lebih tapi apa pun tak ada pencapaian tak ada tapi Erdogan ni dia tak pentingkan sangat lambang ataupun slogan dia lebih pentingkan pencapaian dia lebih pentingkan isi. Ah jadi sebab itu di zaman orang tak apa nak faham tentang hukum hakam agama ni saya lebih suka kalau kita bercakap tentang pentadbiran Islam ataupun pemerintahan Islam ni lebihkan cakap tentang benda yang orang boleh tertarik. Seperti contohnya kita bercakap tentang isu keadilan, isu kesaksamaan, isu kedaulatan undang-undang. isu Islam memperjuangkan integriti dan accountability. Ah benda-benda ni yang akan menjadikan orang-orang uh, akan ber, 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 ber apa ni mempunyai keyakinan kepada Islam. Begitu juga uh, no one is uh, no one is above the law. Tidak ada sesiapa pun yang berada di atas undang-undang. Dalam Islam semua akan dihukum kalau buat uh, buat kesalahan, kalau pun dia pemimpin. Maka bila kita bercakap dengan benda-benda ni, walaupun orang tak tahu tentang eh uh, hudud dan seumpamanya orang tahu Islam bila dia memerintah dia nakkan keamanan dia nakkan kestabilan dia nakkan keadilan itu sampai kepada rakyat dia nakkan pembelaan kepada orang miskin sebab itu Abu Bakar Umar ketika mana dia naik menjadi pemimpin antara ucapan utama dia adalah membela orang-orang yang lemah membela orang-orang miskin minta supaya rakyat memberi teguran kepada mereka jika mereka tersalah ini kerajaan Islam yang kita Harakah ini kerajaan yang sepatutnya ah ambil ha, kerajaan orang Islam hari ni ambil perhatian. Bukan dok cerita pasal benda-benda yang kadang-kadang orang boleh jadi keliru. Ah cerita benda-benda yang orang boleh jadi keliru. Contohnya, kalau kita naik kita nak potong tangan mencuri umpamanya. Betullah tu memang hukum Allah. Tapi dia akan memberikan satu konotasi kepada orang yang tak faham ni, eh kerajaan Islam ni kerja si nak potong tangan je ke? Itu hukum Allah kita tak nafikan. Tetapi cara penceritaan itu Sepatutnya kita kata bila kita angkat saja jadi saja pemimpin kita nak supaya harta rakyat tidak dicuri umpamanya. Kita nak perjuangan supaya orang-orang miskin diberikan hak. Kita nak supaya mereka yang mencuri diberikan hukuman sewajarnya seperti mana yang disebut oleh Allah dan Rasul-Nya. Ah jadi benda-benda macam ni kalau kita promote promosi dengan cara yang betul insya-Allah Islam tu akan nampak indah. apa bukan Islam yang lebih dilihat oleh orang sebagai menghukum sebagai judgemental dan seumpamanya jadi benda-benda ni perlu diperhatikan oleh mereka-mereka yang berada di dalam bidang politik kemudian hurmatul khuruj ala walatil umur wa qitaluhum ya huwa qitaluhum bil ijma wa in kanu fasiqah lianna fil khuruj alaihim mafsadah azam min fisqihim fayartakibu akhaffad fayurtakabu akhaffad darrain ada tidak berdi benarkan untuk kita keluar membantah um apa ni melawan pemerintah dengan senjata merangi mereka dengan senjata secara ijmak walaupun mereka itu dari sudut a dari sudut diri mereka tidak saleh walaupun mereka tu pada diri mereka jahat tetapi tak boleh angkat senjata nak lawan mereka lawan ikut saluran yang betul nak turunkan mereka ikut saluran yang betul a kerana apa kerana kalau kita lawan dengan senjata mereka akan lawan kita balik akan berlaku pertumpahan yang besar ya Ambutu apani pertumbuhan darah yang besar sama orang Islam maka dalam keadaan tu akan berlaku kecau bilau. Baik. Kemudian yang berikutnya qad yata'arradu almu'min li'anat wa shiddah bisababi i'lani kalimatil haqq. Wahaza yaj'alu amalahu min a'zamil jihad madama la yakhafu illa Allah taala. Kadang-kadang orang Islam ni bila bercakap benda betul. Sebab itu dia kata kami janji dengan nabi akan jejak benda betul di mana pun kami berada dan kami tak takut. malaingkan takut hanya kepada kepada Allah. Apa maksudnya tuan-tuan? Maksudnya dia sebut dekat sini, ya. Dia sebut dekat sini kita nak bercakap benar. Nak bercakap benar ni bukan benda mudah. Nak bercakap benar ni kadang-kadang terpaksa berkorban, terpaksa kena maki yang orang, terpaksa dipukul orang, dizalimi oleh orang. Tapi kalau dia dah berani bercakap benar, maka dia berani juga untuk a uh, menanggung apa saja a uh, cubaan, cabaran kesakitan disebabkan oleh kerana dia percaya benar dan dia tak takut pada sesiapa kerana dia buat benda ni kerana Allah azza wajalla wallahu subhanahu wa ta'ala alam jadi saya kira cukuplah sekadar tu untuk hari ini ah ha, dua hadis insyaallah semoga-moga ada manfaat untuk diri kita bersama baik kita tengok kalau-kalau ada soalan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tanya bagi pihak rakan. Dia tanya betul ke tidak. Kalau kita masuk masjid, ada halakah ilmu telah dalam proses. Tengah dalam proses. Dia tanya lepas salat tahitul masjid, lebih baik ke kita join halakah? Kalau tak join berdosa tak? Memanglah lagi bagus ambil ilmu dari duduk saja dalam masjid tunggu waktu. Tapi soalan dia ni adakah wajib untuk join halakah tu? Terima kasih. Okay. Saya jawab luar alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh itu sekali menuntut ilmu ni satu benda yang sangat dituntut. Tetapi ilmu ni ada ilmu yang kita panggil sebagai ilmu fardu ain dan ada ilmu yang kita panggil sebagai ilmu fardu kifayah. Jadi ilmu ni dituntut bila Allah Taala tidak meletakkan waktu yang tertentu. Apa ni fardu kifayah kalau orang lain buat maka kita tidak dibebankan lagi. Kalau kita buat orang lain tidak dibebankan lagi. Kebanyakan ilmu-ilmu yang ada ha di dalam dunia ini ada ilmu fardu kifayah. Apa itu ilmu fardu kifayah selain daripada fardu ain? Ilmu fardu ain ilmu yang diperlukan oleh kita untuk buat benda-benda wajib pada diri kita. Ilmu tentang solat, ilmu tentang zakat dan seumpamanya. Jadi kalau dia kuliah tu mengajar tentang ilmu yang kita berkaitan dengan fardu ain kita, maka kita wajiblah untuk hadir. Tetapi adakah hadir pada waktu tu menjadi wajib ataupun hadir pada waktu lain? Tengoklah kalau hukum Kalau disebut benda yang kita tak tahu menyebabkan ibadat kita tak sah maka kita wajib hadir pada waktu tu. Tapi kalau kita dengar dia cerita tentang kuliah yang umum saja, nasihat yang umum. Kuliah tentang contohnya akhlak yang baik. Kuliah berkaitan dengan adab dan akhlak umpamanya kan. Benda-benda yang bukan fardu ain bagi kita tetapi ia benda-benda yang berkaitan dengan fadhail maka sunat untuk kita duduk bahkan digalakkan sangat. Ya kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan kelebihan yang banyak kepada mereka yang duduk di dalam majlis ilmu antaranya adalah malaikat akan mengembangkan sayap kepada orang yang berada dalam majlis ilmu dan malaikat ya akan beristighfar kepada Allah. Malaikat akan berdoa kepada Allah kepada orang yang berada dalam majlis zikir antaranya majlis ilmulah dan Allah azza wajal mengampunkan orang yang ada dalam majlis ilmu ni. Tapi kalau dia tak duduk dalam keadaan ilmu tu bukan fardu ain bagi dia maka tidaklah menjadi kewajipan untuk dia duduk eh baik wallahu alam kelaziman di negeri kedah Bila kala solat jenazah di masjid menjadi amalan memberi upah selepas solat, apa hukumnya dan bagaimana kita nak hapuskan amalan ni? Persoalannya saya pun hairan mengapa Majlis Ugama Negeri Kedah atau mufti negeri tidak menghalang perbuatan ambil upah untuk solat. Apa yang boleh kita buat untuk memberhentikan amalan ni dan apa hukumnya memberi orang upah? Dia kalau sekadar memberikan upah kepada orang yang solat tanpa ada pemahaman sebelum ataupun persepakatan sebelum lepas tu disaji nak bagi itu tak ada masalah tetapi bila telah menjadi budaya sehingga kan orang yang salat itu akan mengharapkan duit ah yang ni problem kerana dia menafikan ikhlas ah sebab itu tuan-tuan antaranya Ibn Abdul Aziz Al Hanafi dia juga ada membicarakan tentang perbuatan orang-orang zaman dulu yang membaca al-Quran untuk mayat tetapi membaca itu dengan mengharapkan pahala. Kalau dia baca dengan mengha- sorry dia baca dia baca tu dengan mengharapkan upah duniawi. Kalau dia baca dengan mengharapkan upah duniawi, kata dia, bagaimana boleh jadi ikhlas sedangkan dia baca tu nakkan habuan dunia. Bila tak ada ikhlas, maka tidak ada pahala. Bila tak ada pahala, apa yang perlu dikirim? Sama juga macam isu ni. Kalau dia sampai kepada tahap tak dapat duit tu akan menyebabkan dia akan masa muka dia tak ikhlas ataupun dia solat jenazah tu semata-mata kerana dia nak duit yang ni budaya ni adalah budaya yang tak baik perlu dihilangkan macam mana nak buat kita jangan buat dululah kita kena ubah ya abang pejabat agama semua tu jauhlah lagi dan nah, nak jadi mufti kita ni pun jauh lagilah eh baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana cara untuk kita memperkenalkan sunnah kepada rakan-rakan yang belum biasa dengan amalan sunnah antaranya apabila menerima berita kematian, amalan di tanah perkuburan dan sebagainya. Pertama sekali, kita kena ajak dia untuk hadir kuliah-kuliah mendengar sunnah. Hadir di majlis ini. Bagi dia link untuk dengar kuliah daripada kita, minta dia dengar. 2 3 kali pun tak apa. Dan kita minta apa apa perasaan dia? Apa yang dia rasa? Insya-Allah tuan-tuan. Kerana Sunnah ni nur, sunnah ni wahyu. Bukan saya kata, bukan saya punya, bukan ustaz lain punya, tetapi dia adalah wahyu daripada Allah yang dituturkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dia dah biasa mendengar sunnah, dia dah biasa mengamalkan sunnah dia akan rasa nikmat. Ha dia akan rasa nikmat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, um bagi saya Di antara cara je adalah dengan kita ajak dia untuk hadir ke majlis kita. Majlis Ustaz-Ustaz Sunnah kita. Bagi dia buku-buku yang berkaitan dengan Sunnah. Minta dia baca. Dan yang terakhir, minta dia berfikir. Setelah kita bagi dia ilmu-ilmu ni, suruh dia fikir. Yang ni Sunnah, Nabi. Yang ni amalah Melayu. Ni Nabi kata Allah suka. Ni Melayu kata bagoih. mana lebih meyakinkan kalau dia kata nabi punya lagi bagus dia dah fikir dah tapi kalau dia kata melayu punyalah bagus kerana melayu kata baik tapi tu kita tanya yang rasul punya macam mana kalau buat yang melayu punya rasul punya akan terlepas kan jadi kita kan amalan tak banyak kita kan umur pendek jadi dalam keadaan tu kita kena buatlah apa yang nabi suruh kan jadi dalam keadaan tu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian saya mengatakan suruh dia berfikir kerana bila kita suruh dia berfikir insyaallah lama kelamaan dia akan rasa apa yang diamalkan oleh masyarakat Melayu itu perlu diubah bukan semuanya tetapi sebahagiannya perlu diubah untuk selari dengan apa yang ditunjukkan yang disebutkan yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi tuan-tuan dan puan-puan cukup lah